0: O tema de hoje, Deus ajuda quem cedo madruga. Essa é uma frase, é uma expressão que uh, muita gente usa e claro, uh, falando literalmente, a ideia de quem criou isso é que realmente quem levanta cedo para trabalhar, uh, geralmente essas pessoas são bem sucedidas, geralmente. Ah, eu quero pegar um gancho nesse, nessa expressão e tentar trazer para a gente entender hoje aqui, ah, nessa forma figurada de falar, como Deus ajuda. Eu me lembro, irmãos, em 99, 1999, quando as pessoas viviam um, um medo de o um mundo acabar no ano 2000, e o mundo não acabou no ano 2000, nós já estamos em 2019, uh, eu e meu irmão, o Marcos, a gente uh, recebeu um, um, uma palavra de Deus, um determinado pastor esteve na igreja, lá no começo, em 97, se eu não me engano, e ele disse, eh, pastor, você vai para Israel, e olhou para mim, do lado, sentado na cadeira, ele disse, e o senhor também? Eu falei, amém, legal. Ah, quando foi 98, o meu irmão foi e eu não consegui ir. E aí eu fiquei naquela, poxa, por que, que eu não fui, né? Se ele falou que eu ia, por que, que eu não fui? Até que veio um outro pastor na nossa igreja naquela época. E ele começou a trazer alguns ensinamentos. E dentro desses ensinamentos, ele disse, tem gente que pede para Deus um carro... Mas ele não tem carta para dirigir. Sabe quando vai, Deus vai dar um carro ou vai abençoar com carro essa pessoa? Nunca. Tem gente que quer viajar para o exterior, mas não tem passaporte. Sabe quando essa pessoa vai viajar para o exterior? Nunca. A não ser que vá para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai. Quando ele falou isso, aquilo, ele falou: Meu Deus, é verdade. Eu não tenho passaporte. Aí eu fui e tirei o passaporte, em 98. Em 99, a gente só tinha a fé, não tinha o chamado dinheiro para pagar. Naquela época, a passagem era 3 mil dólares, dava mais ou menos uns quase 11 mil reais. E a gente não tinha um tostão. O meu irmão tinha uma parceria com uma empresa de, de, de turismo e o dono da empresa, um dia nós fomos lá, na, na agência dele... Uh, lá para os lados de Santo Amaro E a gente estava batendo um papo Batendo um papo ele diz Olha, uh, se vocês conseguirem vender seis passagens A sétima é de graça Inclusive você Marcos Eu tenho um, um contrato lá com a empresa de aviação uh, Eles me vendem com 50% mais barato E eu vou te dar essa essa questão de 50%, para que você vá e ajude lá naquilo que tiver que ajudar. E você, Diego, se vocês venderem seis passagens, a sétima está na mão. Aí o meu irmão, ele chegou e falou assim, mas é, o rapaz chamava, acho que o Biratã, acho que é o Biratã, ele disse, o Biratã, mas será que a gente vai conseguir vender seis passagens? Ele olhou para mim e falou assim, Diego, Marco, quando você se esforça, Deus abençoa. Nossa, ele falou de um jeito que parecia Deus falando. Eu falei, beleza. Aí em 99, isso foi acho que em fevereiro ou março, e abril, ah, em junho, mais ou menos, nós fomos lá para Aracatuba, que a gente conhecia, moramos lá, conhecíamos vários pastores lá, amigos até da época de meu pai, enquanto vivo. Oferecemos lá passagem, o, toda, toda, o jeito, né, parcelado, tudo bonitinho. Explicávamos, a gente ia passar 13 dias, uh, alguns dias no Egito, outros dias em uh, Israel. Íamos conhecer isso, conhecer aquilo e tal, mas a gente gastou um dinheiro para ir até lá e ficamos um dia e meio, 540 quilômetros para ir, 540 quilômetros para voltar e não vendemos absolutamente nada. Aí voltamos, bom, vamos continuar. Fomos para uma região de Sorocaba, onde a gente também conhece várias pessoas. Fomos lá, falamos com pastores, com amigos e tal. Nada. Aí vamos para os lados de Atibaia, Ibiúna e nada. Eu sei que estava tipo assim, a gente ia viajar em novembro, quando foi em agosto, não tínhamos vendido nada. Falei, acho que não vai ser dessa vez que eu vou uh, para Israel. Enfim. E a gente orava e, claro, agia. De repente, conversando com o pastor Gilberto, uh, ele era pastor de uma igreja quadrangular aqui perto, na época. A gente conversando, ele falou, pô, eu tenho desejo de ir para Israel. Pô, que legal. Aí ele tinha mais dois pastores na igreja com ele. Ele falou, não, a gente está juntando um dinheirinho, a gente queria ir também. Beleza, oh, mais dois, só são três. E aí, não, mas tem um outro irmão na igreja que também quer ir. ou oh, quatro. Ah, eu conheço fulano que quer ir. Cinco. Ou oh, só falta uma, graças a Deus, né? Aí fomos visitar uma outra pessoa. Essa outra pessoa falou, não, eu quero ir. Faz tempo que eu tenho esse sonho. Vendemos as seis passagens aqui na região. A gente foi para tudo quanto é lugar e a gente vendeu aqui. Mas, Deus ajuda quem cedo madruga. A gente foi... Uh, gastamos dinheiro e conseguimos vender Fiquei feliz Fui para lá, eu me lembro que naquela época A gente fez uma campanha de bolacha aqui na igreja né? Os irmãos mais, mais antigos aqui, os dinossauros da igreja devem lembrar E nessa campanha de bolacha a gente encheu uma, uma mochila assim De pacotes e pacotes de bolacha Por quê? Porque a gente tinha incluso uh, no, no, no pacote da viagem Café da manhã e janta, almoço você se lasca, você paga lá se tiver dinheiro, se você não tiver dinheiro. E aí, uh, exceto o meu irmão que estava também a serviço da empresa, eu e mais aqueles seis pastores, a gente comia bolacha, e era bolacha, bolacha no almoço e um pacote, dois, e três. eu sei que foi no quarto, quinto, sexto, sétimo, no décimo dia eu não aguentava mais ver bolacha na minha frente né? no almoço. Uh, e era bolacha com... A gente levou os, os famosos tangues, né? e botava numa jarra, assim, que a gente comprou por lá, botava água, mexia com o dedo, e Deus abençoe, né? Enfim. Uh, foi uma experiência maravilhosa. Conheci muita coisa lá. Vivi momentos lá que estão descritos na Bíblia. Deu para ver os locais, deu para sentir a presença gostosa do nosso Deus, enfim, foi algo assim maravilhoso. Mas aconteceu porque a gente acreditou que Deus abençoou. E Deus abençoa quem trabalha honestamente. Deus abençoa aqueles que se levantam pela manhã para buscar um trabalho. Deus abençoa aqueles que acreditam nele. E é por isso que a gente está estudando aqui, nesses últimos domingos, sobre esse tema, conhecer mais a Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. A gente precisa conhecer mais a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ah, eu conversava ontem com o pastor Silvestre, amigo da gente, pastor lá em Franco da Rocha, ele esteve ontem aí, tinha um pessoal da igreja dele, a gente almoçou junto, bateu papo, e eu disse para ele, rapaz, nunca se, se questionou tanto a Bíblia como se questiona hoje. É, o pessoal questiona a Bíblia, que o texto é, não é bem assim, não é bem assado, que naquela época do ano ah, 300 ah, houve um concílio e eles traduziram ah, do hebraico para o grego e aí omitiram algumas coisas, acrescentaram, isso é tudo, pelo que eu sei, tudo lenda. Uma coisa eu sei, eu disse para ele, eu digo sempre para vocês aqui: tudo o que Deus gostaria que nós soubéssemos está registrado na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia hoje ainda é o livro mais lido na face dessa terra. Existem bilhões de exemplares da Bíblia espalhados pelo mundo, e as pessoas no mundo têm a oportunidade de ler, de conhecer. Uma das falas maravilhosas de Jesus, no seu tempo, ele disse... Se vocês conhecerem a verdade, a verdade vai vos libertar. E para a gente conhecer Bíblia, a gente precisa gastar tempo de lê-la. Aí vem aqueles camaradas, por exemplo, o Jô Soares já leu a Bíblia quatro vezes. Ele mesmo disse, e ele disse que não entendeu nada, é lógico. Se você ler a Bíblia de uma forma como um livro qualquer, você não vai entender nada. Agora, se você pedir a Deus... E através do seu Espírito Santo, capacidade para você entender, Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar. Mas hoje em dia, as pessoas elas não querem, elas querem tudo pronto. Elas querem tudo ah, 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 de mão beijada. Elas querem tudo certinho, assim, pronto, na mão deles. E tem igrejas hoje que não fazem, muitas, não fazem muita questão de ler e ensinar a Bíblia, porque... É óbvio que quem conhece a verdade, a verdade liberta. Tem cara por aí, tem igreja por aí, é, em vez de dízimo, e dízimo não é obrigação, dízimo é devoção, é adoração, para quem entende. Mas tem igreja que em vez de cobrar dízimo, está cobrando trízimo, né? para o pai, para o filho e para o Espírito Santo. Até isso já inventaram hoje. Ou seja, e por que, que as pessoas vão e dão? Porque elas não conhecem a Bíblia. Elas não conhecem o Deus da Bíblia. Elas não conhecem a palavra de Deus. E por não conhecerem, elas acreditam em tudo. Eu já falei aqui nesses, nesses, nesses estudos que nós estamos tendo aqui, nesses últimos domingos. Hoje a palavra mais falada no, 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 no ocidente é o tal do coaching. Ou do coach, que é, traduzindo para o português, treinador. Então hoje tem bastante palestras de coach, o cara fala, esse é um coach internacional, esse é um coach, o maior coach do Brasil, até numa novela, aí, eu estava vendo na internet essa semana, uh, teve uma participação de uma, uma, uma moça conversando com outra, elas citaram ali, e eu, eu li quando eu estava pesquisando sobre isso, eu li que a empresa dele pagou para a televisão, para o canal de televisão, incluir uma fala delas citando o tal do coaching e falando que esse cara era o maior coaching do Brasil e tal, um cara conceituado no mundo. E, e aí ela disse, eu fiz uma palestra, e naquela palestra eu, eu participei, na, na, na verdade, dessa palestra, e eu aprendi algumas coisas interessantes nessa palestra. E hoje em dia no Brasil o que mais tem são palestras... Palestras e mais palestras que querem levar você para cima, que querem trazer para você é, palavras que te levem, que te elevam, palavras que fazem com que você creia, palavras que fazem com que você seja feliz. Então, hoje é o que mais tem. E os caras estão ganhando dinheiro que nem água com isso. E por que eu estou te falando isso? Porque a maioria das pessoas do mundo, da terra, do Brasil, não conhece a Bíblia. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Uh, eles dizem assim, ei creia, você não está sozinho nessa vida, você pode, você é o cara, você não pode abandonar a tua vida nos momentos difíceis, tem uns que dizem até, uns cristãos que dão essas palestras, que eles falam assim, eles concluem dizer, Deus está com você, aí o, o camarada lá, ô oh, legal, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, acompanha aqui no telão. Deus disse, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Aí os caras pegam essas palavras da Bíblia, mudam um pouco a forma de falar e fazem essas palestras. E os caras pagam, inclusive. Eu já falei aqui, né? É, 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 os atendimentos que eu dou Se eu começar a cobrar, eu vou começar a ficar rico Porque é, Se só ouve a pessoa ah, blablabla, 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 blablabla", Tá bom, e agora faz isso, isso Isso ora, acabou, vai embora E a gente faz isso de graça Porque a Bíblia diz de graça receber, de graça dar né? Mas se eu te fosse cobrar Como esses caras cobram para dar palestra Por exemplo eu, eu vi uma vez na televisão Um, de, um flash dessas palestras E o cara está falando nagyon, amazing, amazing so like, Ei, Aguarde, aguarde Continue lutando, porque a vitória vem aí. Eu falei, caramba, meu. Primeiro João, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo João escreveu, filhinhos. Vocês são de Deus e os venceram. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Poxa, quem tem Jesus, ele já sai na frente. Ah, eles dizem. Você não pode desanimar, uh, você tem que seguir adiante e tal. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo disse, De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Sou, talvez até abatidos, mas não destruídos. Está escrito na Bíblia. Estou tô indo, tô indo rápido aí para os meninos do, dos, dos textos, está tudo certo? Obrigado. Uh, eles dizem nessas palestras, a vitória está na sua atitude. Falam mal de você, resista. Se te perseguem, resiste. Se apontarem para você, resista essa pessoa. Se te difamarem, resista. Se alguém te desprezar, resista, siga adiante. Aí você vê Jeremias capítulo 1, versículo 19, Deus falando através do profeta, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, porque eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém? Eles falam, você precisa acreditar, não desista e tal. Não sei se você já assistiu essas palestras, tem um monte no YouTube. E é um negócio assim, cheio de luz, pompa. Quem já assistiu aquele filme Sim Senhor sabe do que eu tô falando, né? Com o Jim Carrey. Palestra e o cara faz um show, né? Josué, capítulo 1, versículos 5, 6, 7, 8 e então, tal, meio 9, diz o seguinte: Moisés tinha morrido, Josué assumiu a direção daquele povo. Aí Deus fala para ele assim, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus fala para ele, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus fala para ele, sete, somente seja forte e muito corajoso. Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Versículo 8, Deus fala para ele, Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então... Os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Versículo 9, Deus fala para ele, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos mais, mais um texto aqui. Eles falam nessas palestras, você é vencedor. Já ouviram isso? Você é vencedor? Você é vencedor? Já ouvi uma palestra, assisti uma vez, um cara, ele repetia bastante isso, parecia um mantra, né? Ele falava, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue. Fala para a pessoa do teu lado, você consegue. Mas fala com o gás, você consegue, você consegue, você consegue. Você consegue. E eu já estava acreditando, inclusive, né? <risos> João capítulo 16, versículo 36, Jesus disse, No mundo passais por aflições... Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quem tem Jesus, ele já nos deu a vitória. Por isso que Paulo escreveu, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ou seja, é questão apenas de conhecer Deus e a sua palavra. A gente viu aqui nesses estudos passados que Jó, Jó ele mesmo disse, Senhor eu te conhecia, de ouvir falar, como hoje, tem muita gente dentro das igrejas, que elas conhecem Deus de ouvir falar, ah, eu ouvi falar, que Deus agora, Ele está pagando conta, que Deus agora, Ele está arrumando um mino, uma mina, que agora você vai dar o seu tudo, e aí Deus pega e te dá cem vezes mais, Aí pegam aquele texto que fala de semente, né? O semente do evangelho, a palavra do evangelho. Pegam aquele texto e falam assim, se você lançar a semente, você vai colher a 30, 60, 100 vezes mais. Não está falando nada de dinheiro ali. Está falando de semear a palavra no coração das pessoas. Ou seja, e quem não conhece, ele pega e fala, pô, então eu vou lá. Eu vou lá. Eu já, já citei aqui, e repito, o... o que lembrei o testemunho do, do nosso irmão aqui, Antônio Pequeno, há uns dois anos atrás, ele tinha uma dívida no cartão ah, astronômica. Aliás, eu posso até contar de mim, eu vou contar daqui a pouco. Ele tinha uma dívida astronômica. Vamos dizer assim, ele estava devendo uns 65 paus, como diria aí a, a, o povo lá fora. 65 mil reais no cartão de crédito. Fez uma compra... Aí não pagou, aí veio juros, aí foi juros e juros e juros. Quando não aguentava pagar mais, foi juros, 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 juros e ficou jurando até dois anos atrás. Dois anos atrás. Ele, ele falou: não aguento mais, como é que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. Aí ele recebe uma carta da, da operadora do cartão de crédito, dizendo assim: foi sorteado e a gente vai ter misericórdia. Estou falando nas minhas palavras, claro, né? De 65 mil, se o senhor pagar 2.100 reais, o senhor quita a dívida. Aí ele falou: Poxa, que legal, glória a Deus, só que eu não tenho 2.100 reais. Como é que eu faço? Ô oh, Deus, me ajuda, senhor tem misericórdia de mim, eu preciso me livrar disso. Aí no outro dia, liga uma sobrinha dele lá do Nordeste, liga e falou: oh, Tio, tudo bem? eu estou com R$ e reais na conta aqui, eu não sei, eu sentindo no coração de mandar para o senhor, ele falou, pô, manda, por favor, <risos> sentiu, né, manda, aí, trezentos reais, ele falou, bom, trezentos reais eu, falei, 300 reais eu, ajudo, eu, eu arrumo, Arrumou com não sei quem aí, foi lá e pagou e ficou feliz. Aí escreveu o testemunho, veio aqui, pastor, o senhor pode contar? Aposto, li, tudo isso que eu estou falando eu li e tal. Aí todo mundo, glória a Deus, legal, legal. Só que eu falei, pera um pouquinho gente, isso é uma exceção. Porque a regra é você não usar o cartão de crédito, só usar quando você precisar, porque senão você vai cair nessa. E não pensa que Deus vai vir depois pagando as tuas contas, não. Você precisa conhecer a Deus. Porque quem conhece a Deus e a Sua palavra, Ele não faz isso. O próprio Jesus falou, numa de Suas ministrações para os seus discípulos, Jesus ensinou, Ele disse, qual homem ou qual cara que vai construir uma, uma, um prédio, vai construir um palácio, alguma coisa, Ele deve sentar antes e calcular. Por quê? Porque ele vai fazer um cálculo Se ele tiver dinheiro, ele começa a construção Se ele não tiver, não adianta ele começar Ele vai parar no meio Aí quem passar, vai olhar e falar assim ah, Aquele cara ali, ó, começou uma obra e parou no meio No mínimo não tinha grana Burro, né? Claro que Jesus não falou isso, essas são minhas palavras tá? Mas ele quis dizer isso Então, se eu conheço a Bíblia Se eu conheço Deus Eu sei que Deus ajuda quem cedo madruga Eu sei que Deus ajuda quem o busca mas eu também preciso ter alguns princípios que estão descritos na palavra dentro do meu coração. Eu citei aqui, por exemplo, o texto de Deuteronômio. Eu citei o texto de Josué. Deus falava para o povo, se vocês, se vocês quiserem, se vocês quiserem, ninguém é obrigado. Se você quiser ter uma vida abençoada, busque a mim e Pratique aqui as leis. Que leis são essas? Nossa, agora... Eu... Não, Pera um pouquinho. O ensinamento da Bíblia serve, inclusive, para nos proteger. Então, tem muita gente que não conhece a Deus e vai na igreja. E não acontece nada. Por quê? Porque ele não conhece Deus. Ele vai só na igreja. Ele faz parte do coro, ele faz parte da banda, ele faz parte uh, da membresia da igreja... Ele às vezes ora... Ele às vezes entrega dízimos ou ofertas... E parece assim... Pô, eu sou um crente perfeito... Não, não é... Porque Jó também era assim... Jó fazia tudo isso... E ele perdeu tudo que ele tinha na sua vida... Nós lemos aqui, estudamos... Ele perdeu tudo que ele tinha... Mesmo perdendo tudo que ele tinha... Ele continuou fiel a Deus... Quando ele perdeu todos os bens... E os seus filhos ele disse... Deus me deu... Deus me tirou bendito seja o nome do meu Senhor, meu Deus. Quando ele perdeu a saúde, a mulher dele falou para ele, ei Jó, amaldiçoa Deus e morre, não tem mais jeito para você, ele já não tinha mais saúde. Ele fala, mulher, você está falando que nem uma doida, a gente aprendeu a receber as coisas boas de Deus e não vamos receber agora as coisas más, e a Bíblia diz, e em tudo isso Jó não pecou. Só que a gente viu que lá no final de Jó, capítulo 42, uh, ele mesmo diz, depois que ele tem um uma conversa com Deus, depois que ele tem um diálogo e Deus coloca muitas coisas para ele, ele, ele fala assim, Senhor, me perdoa, eu te conhecia de ouvir falar, agora que eu te vejo, que eu te contemplo, agora eu sei que o Senhor existe, que o Senhor é um Deus maravilhoso e tal, agora eu me arrependo, eu boto a minha cara no chão aqui e me arrependo, porque eu entendi que o Senhor é Deus. Eu entendi quem é o Senhor como Deus. E aí o texto diz que ele estava orando pelos seus amigos. A gente estudou sobre isso. Uh, enquanto ele orava, Deus mudou a sorte dele. Deus deu tudo em dobro para ele. E ele ainda viveu mais 140 anos debaixo da bênção de Deus. E a Bíblia termina, Jó 42 termina dizendo o seguinte. Ele viveu 140 anos de vida abençoada, de dias fartos, ele viu até a sua quarta geração, porque Deus permitiu, porque quando Deus faz, ninguém pode interromper aquilo que Deus tem propósito de fazer. Né? Quero ler um salmo com você, você que trouxe a Bíblia, vamos ler juntos aí, salmo capítulo 15, salmo de Davi, você tem alguém que conhecia Deus, esse era Davi, Salmo capítulo 15, se tiver alguém sem Bíblia aí puder repartir, você tem que tem, repartir com quem tem, ou não tem. Salmos capítulo 15, versículo 1 diz assim, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O próprio salmista responde versículo 2, aquele, é, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Aquele que de coração fala a verdade. Versículo 3, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Quatro, que rejeita quem merece desprezo. Mas honra os que temem o Senhor Que mantém a sua palavra Mesmo quando sai prejudicado Versículo 5 e último dos que quero ler Ele diz que não empresta o seu dinheiro Visando lucro nem aceita suborno Contra o inocente Quem assim procede Nunca será abalado Então, a Bíblia mostra Deus ajuda? Claro, quem? Quem cedo madruga? Também. Mas Deus ajuda quem o conhece. Deus ajuda quem o busca. Deus ajuda, como disse o apóstolo Paulo, esse amor de Deus é tão grande que ele chega a me constranger. O que é esse constrangimento? Ah, e tal. Não, essa expressão constranger que Paulo quis dizer aqui, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, é aquela questão assim, poxa, Deus me amou tanto, que quem sou eu agora para não amar o meu próximo? Deus me amou tanto, Deus me perdoou tanto, quem sou eu agora para não perdoar a pessoa que me ofendeu? Quem sou eu agora para viver no mundo como eles estão vivendo hoje em dia, enganando, mentindo um para o outro? Quem sou eu? O amor de Deus, o amor que Ele revelou em Cristo, Ele me constrangeu tanto... Que agora a minha vida é uma nova vida. Ah, mas é, é aquela história que muita gente fala assim, ah, mas é, você vai virar crente. É, daqui a pouco eu vou te falar sobre isso. Não tem nada a ver com crente. Tem a ver com quem conhece a Deus. E tem muita gente dentro das igrejas que não conhece o Deus vivo, o Deus poderoso. Ah, a gente vive, a gente vive, na verdade. Nesse tempo que as pessoas não conhecem a Deus. A gente vive num tempo de gente desanimada. Nunca tantos jovens, adolescentes, tiraram a vida se suicidando como a gente vê neste século, século XXI. Nunca tantas pessoas pensaram em se matar como a gente tem agora. Uh, nunca tantas pessoas sucumbiram em relação a, a dificuldades problemas, doenças, enfermidades, a gente vive isso, então as pessoas correm para a igreja, por quê? Porque elas querem o favor de Deus, e Deus está ali para ajudar, pior são aqueles que estão na direção das igrejas, que não ensinam a verdade, eles ensinam só aquilo que ele é, é conveniente, e é por isso que tem muita gente hoje, eu já falei aqui, no Brasil, hoje são 45 milhões de evangélicos, segundo as estatísticas. Mas também tem aquela estatística ruim que tem mais de 20 milhões de pessoas que saíram, que se desviaram, que desistiram de conhecer a Deus ou de servir a Deus. Ué, por que que isso acontece? Simples. Porque as pessoas, elas vão à igreja, elas não lêem Bíblia, elas querem tudo mastigado. Então tem igreja que o cara pega uma parte, pinça uma parte do texto, para falar, por exemplo, sobre dinheiro. Hoje em dia fala-se muito sobre dinheiro, sobre prosperidade. E todo mundo quer ficar rico, quer ser próspero. Todo mundo vai nessa vibe de correr, de buscar e tal, de resolver os problemas. Claro que Deus pode abençoar. Claro que Deus pode enriquecer. Deus, a Bíblia diz, Ele é dono da prata e do ouro. Deus tem prazer em abençoar. Só que também Deus é tão inteligente, tão sábio, que Ele sabe quem Ele pode abençoar ou não. Muita gente hoje vai atrás dessas palestras, vai atrás desses uh, desses ensinos que tem por aí, que você é vencedor, que você é isso, legal, só que não vai mudar nada se você não se mudar, se você não mudar a sua postura, o seu entendimento em relação a Deus. Uh, quando a gente fala de buscar a Deus através de Jesus, tem muita gente que não conhece a Deus, acha que conhece a Deus, o Deus criador do universo, e é interessante que a cada dia, se você pesquisar na internet, você vai encontrar estudos e mais estudos de grandes cientistas, que a cada dia descobrem buracos ah, no universo, buscam e conseguem encontrar planetas distantes, estrelas que talvez antes não se via, agora estão vendo, porque os telescópios hoje são, são bem mais potentes, então eles estão descobrindo, eles estão vendo, e eles estão chegando à conclusão do seguinte, isso aqui não, não simplesmente apareceu, isso aqui alguém criou. Aquilo que eu falei semana passada, ah, um, um astronauta russo lá atrás, foi um dos primeiros a, a sair para para fora dessa atmosfera que nós vivemos, ele deu uma volta numa nave russa no, no planeta Terra. E quando ele voltou, ele era ateu, inclusive. Quando ele voltou, ah, ele deu uma palestra. Depois que ele voltou, tal, ele deu uma palestra. Ele disse, olha gente, eu rodeei a Terra toda, eu olhei e tal, e eu não consegui encontrar Deus. Aí todo mundo, é, tá vendo? Deus não existe. Três semanas depois, um astronauta americano ele foi numa outra nave e fez o mesmo percurso que esse astronauta russo. Quando ele voltou, ele também deu uma palestra e ele disse, Eu vi Deus em todos os lugares. Porque tudo que existe, Deus, você vê a mão de Deus por trás. Então, quem conhece a Deus, conhece Deus por causa de Jesus. Eu não tenho tempo para explicar, se você quiser, está no site nosso, você ouve as mensagens que foram ministradas aqui, nos domingos passados. Mas, sintetizando aqui, você quer conhecer Deus? Jesus falou, olha para mim. Perguntaram para ele, ah, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Se o Senhor mostrar o Pai, a gente fica satisfeito. Aí Jesus olha para aquele um dos seus discípulos e diz assim, escuta, eu estou com você o tempo todo, meu, quem olha para mim vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai, vê Deus. Deus se revelou através de Cristo. Por isso que Jesus, lá em João, foi registrado por João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: Jesus respondeu um desses questionamentos, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você quer conhecer Deus. Ah, é através de Jesus. Que Jesus? Aquele que está na cruz e tal, lá, como já falei, tem muita gente que carrega a Cristo ah, num crucifixo, ele está lá ainda, tá com aquela cara de coitado. Assim. Não! Você não conhece Bíblia. Porque a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele foi na sexta, no domingo de madrugada, Jesus ressuscitou, Jesus reencontrou seus discípulos e disse para ele, todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Então agora vocês vão, ensinem as pessoas, tudo aquilo que vocês aprenderam comigo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus disse, se vocês beberem alguma coisa mortífera não fará mal, porque eu vou estar com vocês, e ele termina, Mateus 28, 20, Jesus diz o seguinte, eu estarei com vocês todos os dias, ou seja, quando eu levanto de manhã, Jesus já está comigo, a questão é essa, tem muita gente que levanta de manhã, e eu já falei sobre isso aqui, de segunda-feira, ele fala assim, meu Deus, seis horas da manhã, segunda-feira tenho que trabalhar quem que inventou a segunda-feira? quem que inventou a segunda-feira? Deus o que que eu tinha que fazer? se eu conheço Deus ok? eu conheço então o que que eu tinha que fazer? eu levanto agradeço o Senhor, obrigado primeiro porque eu consegui levantar tem gente que nem consegue levantar segundo porque eu sei que o Senhor está comigo, eu confio no Senhor, terceiro, eu vou trabalhar pai, tem gente que não tem trabalho, eu tenho, eu vou trabalhar, graças ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me protege, aonde eu estiver, e a Bíblia diz, a minha oração é aquela oração de Jesus, livra-nos do mal, por quê? Porque eu creio na Bíblia. A Bíblia no livro de Salmos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e Ele os livra. E Deus livra a gente. A questão é, se eu conheço mesmo a Deus, se eu tenho um relacionamento com Ele, não através de religiões. Entenda, vou, vou, vou citar aqui novamente, até para quem ouve a gente lá em Petrolândia, Pernambuco. Ah, Existem várias, centenas de religiões, e as pessoas classificaram o cristianismo como uma religião, para muitos cristianismo é religião, para mim não, para mim, quando eu recebi Cristo no meu coração, eu recebi uma nova vida, que é o que a Bíblia diz, essa nova vida só vem por Jesus, quando eu quero conhecer a Deus, eu vou em Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, acabamos de ver aqui. Ninguém vai ao pai a não ser por mim, então eu não defendo a religião A, religião B, também não critico. O que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa de religião para encontrar Deus. Apesar da palavra religião, vem do verbo ah, religare no, no, no grego, que quer dizer, ah, a palavra religião, ela traduzida quer dizer religar. Então, ah, ela existe essa palavra religião, por quê? Porque a ideia era, ele, o homem está sendo religado a Deus. Como assim religado? Porque antigamente, na época de Adão e Eva, antes deles pecarem, ah, Deus se relacionava com eles. Deus falava com eles todos os dias, a Bíblia diz isso, o livro de Gênesis, diz que Deus se apresentava todo dia no final da tarde, Deus passava por lá, e aí Adão, tudo bem? Como é que está a tua vida? E Adão, ele via a Deus, ele conversava com Deus, até o dia que ele pecou, no dia que ele cometeu o pecado, o erro que ele cometeu, ele perdeu essa vida espiritual, a primeira coisa que ele fez, ah, quando ele ouviu a voz de Deus, foi se esconder, enfim, quem lê a Bíblia sabe, ele perdeu essa vida espiritual, ele foi tirado daquele lugar maravilhoso, foi colocado na terra para trabalhar e viver, e ainda assim Deus falou para Adão, falou, eu estou com você, eu vou cuidar de você, eu vou ajudar você, basta você me procurar, basta você falar comigo. Mas infelizmente, muita gente hoje não conhece Deus. E lembra-se do que nós falamos semana passada aqui? Ah, a gente estudou aqui sobre Jó, de conhecer a Deus, e eu citei um texto aqui, em que Jesus se reencontra com os discípulos, e ele se reencontra nessa vida espiritual, por quê? Ah, porque a gente entende, Jesus diz que ele, as portas estavam fechadas, ah, dentro de uma casa, os discípulos lá dentro, esperando o que fazer, aí Jesus de repente, aparece, quando Jesus apareceu, Tomé, do lado dele, que era o cara que uma semana antes, quando ficou sabendo que Jesus ressuscitou, ele falou, escuta, ressuscitou. Ah, eu não acredito. Ah, eu não acredito. Não acredito. Só vou acreditar se eu colocar meu dedo lá no buraco dos pregos que foi feito na mão, se eu colocar a mão no lado onde ele a lança. Se não, eu não acredito. Aí Jesus, uma semana depois, eles estão reunidos, Jesus, vum, aparece. Aí Tomé já fica assim. Aí Jesus fala, e aí, tudo bem? Está é, aqui a mão, você quer colocar a mão? Está aqui o lado, você quer tocar para ver? Aí ele fala o quê? Senhor, meu Deus Deus Meu Aí Jesus olha para ele e fala assim Ah, porque você me viu, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não me viram Mas creram Então, e nós estudamos aqui A gente não precisa de uma imagem A gente precisa só crer por isso que em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo Deus aqui hoje, mas eu sei que Ele está aqui. Por quê? Porque a palavra dEle diz isso. Dois ou três reunidos no nome dEle, Ele está presente. Ah, mas eu não consigo ver. Você não vai ver nunca Deus aqui. Você vai ver o manifestar dEle. Você vai ver a unção dEle, você vai ver o poder dEle, como muitas pessoas aqui foram curadas, transformadas pelo poder do nome de Jesus, isso você vai ver. Eu gostaria de ter tido na minha vida, não tive ainda, eu contei aqui uma experiência que eu tive algumas sextas atrás, mas eu gostaria de ter a fé que Eliseu tinha, Eliseu era um cara de muita fé, Vamos ler rapidamente lá, você que trouxe a Bíblia, segundo Reis capítulo 6, por favor, rapidinho. Só para a gente entender melhor. Segundo Reis, capítulo 6. Deus é bom. Capítulo 6 de 2 Reis, vou lendo aqui, versículo 8. O texto, para a gente entender, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, ele disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. 2 Reis 6,9. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel. Ele falava assim: Ó, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Versículo 10: Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado, ou o local indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Versículo 11: Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros, eles se perguntou, Vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Versículo 12: Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Versículo 13, ordenou o rei, descubram então onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, versículo 14, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu Senhor, o que faremos? 16, o profeta Eliseu respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles e eu fico olhando aquela cara de Windows com problema, né? quando o Windows dá problema, faz. e aquele rapaz olhando para assim, acho que ele está doido, né os que estão com a gente é mais do que esse, versículo 17, Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja, então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, e viu as colinas cheias de cavalos... Ou cheias de cavalos... E carros de fogo... Ao redor de Eliseu. Só até aí. Eles falam assim... "Pô, Mas era o profeta Eliseu. Sim. Sabe por quê? Porque na época ninguém queria saber de procurar Deus. Ninguém queria saber de conhecer Deus. Para ele estava bom... Ah, a cultura da época era assim, Deus vai me castigar, Deus vai me destruir, Deus vai acabar com a minha vida, Deus vai acabar com a minha raça, ai Deus é mal Deus vai mandar um raio na minha cabeça, essa era a cultura da época. Então eles preferiam reis e profetas, que chegavam e falavam o seguinte, gente, Deus falou comigo, e ele disse para eu transmitir para vocês isso, 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 isso. Aí a maioria do povo que tinha medo de Deus, ele ouvia e falava assim, Ah é, Deus falou isso? É, tá bom. Ah, então agora nós vamos ter que fazer isso. Mas não fazia nada. E se você lê a história do povo, chamado povo de Deus da época, essas pessoas sofreram muito, passaram por muitas dificuldades. Por quê? Porque eles desobedeciam a Deus, eles não conheciam a Deus como deveriam conhecer. Mas o profeta Eliseu não. O profeta Eliseu, ele tinha um relacionamento com Deus tão maravilhoso, que Deus o usava, o capacitava para ele falar para o rei, não vai portar o caminho que você vai ser preso. Não pare o seu exército ali, porque vocês vão ser destruídos. E aí quando vem um exército prendê-lo, ele fica sossegado. E por que, que ele fica sossegado? Ora, ele sabe do Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que está com ele. Amém, irmãos? Amém. Por que, que muita gente hoje não vai para frente? Não é bem sucedido. Por quê? Simples. Porque ele não conhece a Deus. Pastor, como é que eu conheço a Deus? A gente já cansou de falar aqui, uh, através da palavra. A Bíblia está à disposição de todo mundo, inclusive no Brasil. Esses dias eu mandei para alguns irmãos um vídeo que eu recebi, de uma, uh, uma, uma gráfica enorme, enorme, enorme. Uh, acho que umas 100 vezes O tamanho desse salão Na China Imprimindo milhões de bíblias Então, a bíblia Ela está disponível Por que a bíblia? Porque a bíblia me mostra Eu falei aqui na quinta-feira No final, depois da ministração aqui do, do Marcial Jesus disse o seguinte Quem tem sede Quem tem sede Vem a mim beba vou te mostrar esse texto, João capítulo 7, versículo 37, Jesus estava numa festa, e no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, Jesus diz, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde, Receberiam os que nele crescem Até então o Espírito Ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não fora glorificado Jesus falou isso enquanto ele estava na condição humana Ele morreu, ressuscitou Quando ele reencontrou seus discípulos O que, que ele disse? Aguardem em Jerusalém Porque lá vocês vão ser cheios do Espírito Santo Atos capítulo 1 E eles aguardaram e foram cheios do Espírito Santo Através da, dessa unção Do Espírito Santo Eles começaram a ver coisas que eles não viam Levou estes homens a fazer coisas que eles não faziam. Levou esses homens a falar coisas que eles não tinham coragem de falar. E você vê que o evangelho chegou até a gente hoje, porque lá atrás esses homens entenderam o que é conhecer a Deus e o seu evangelho. Imagina um cara que está na prisão, Paulo e Silas, foram presos, foram açoitados, com as costas cheias de vergonhas. Eram colocados naquelas prisões romanas da época que eram calabouços, buracos na terra, que eles jogavam o cara lá dentro, prendiam a corrente, pescoço, braços, pés. E eles estavam lá, cheios de pessoas presas, e um carcereiro, ali só para olhar, para cuidar. E de repente, você vê lá um monte de gente reclamando da vida, xingando, falando palavrão, e vê dois homens que estavam presos injustamente, eles faziam o seguinte, eles cantando, Deus é bom. Senhor é maravilhoso. A sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que de repente veio um tipo um trovão, ah, algo assim que tremeu a terra e as correntes foram soltas. E o carcereiro quando viu falou assim, nossa, vou morrer porque os caras estão tá tudo soltos, que já era. Quando ele pegou a espada para se matar, Paulo diz, ei, não faça isso. Você não precisa fazer isso, nós estamos aqui. E aquele homem, ele fala assim, nossa, é, como assim? É, nós estamos aqui. Ah, eu vi que vocês estavam cantando, todo mundo aí praguejando, e vocês presos, com as costas arrebentadas. O que, que vocês têm? Nós conhecemos um Deus vivo. E aí diz o texto de Atos, que aquele homem tirou-os para fora, pegou ah, panos, começou a, a passar nos seus vergalhões, limpou-os, levou-os para casa. E quando eles chegaram em casa, eles começaram a falar assim, a gente conhece um Deus. Um Deus tão vivo, tão poderoso. Um Deus que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Ele morreu para nos dar vida, e vida com abundância. Essa vida que a gente tem, ele pode dar para você, ele pode mudar você. Eu imagino alguns dizendo assim, como assim? Eu vou, vou, eu vou, eu vou virar crente? Não. Que Tiago, um dos apóstolos, irmão de Jesus, ele escreveu, Tiago capítulo 2, 19. Você crê que existe um só Deus? Alguém disse para ele, creio. Ele disse, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Que o diabo e os demônios, eles creem em Deus. Eles são crentes também. O diabo não é ateu, não. Ele é crente. Ele crê em Deus, inclusive treme, tem medo. Ah, então eu conheci Deus. Ah, não, eu conheci Deus de uma outra forma. Eu conheci o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E agora dentro desse amor, ah, imagina aqueles homens lá, aquela família, né? E aí? Não, vocês não precisam temer, porque o Deus que a gente apresenta é um Deus que traz vida. Vocês querem beber dessa água? Que água? A água viva, que é Jesus, aquele que veio dos céus, aquele que habitou entre nós, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E eu fico imaginando o texto, de final de João, começo de Atos, quando está todo mundo, o texto diz né, que está todo mundo olhando Jesus voltando aos céus. Aí aparecem dois anjos e falam assim, escuta, por que vocês estão olhando ele lá? É, porque Jesus está indo embora. Falou, do jeito que ele está indo, ele vai voltar para buscar o seu povo. Ou seja, quando você conhece a Deus, você confia, você depende. Você vive a sua vida dia após dia, sabendo que ele está no controle. Sabendo que Ele tem o favor Dele direcionado para as nossas vidas, ou para todos aqueles que o buscam, é preciso confiar em Deus. Eis a questão, e eu quero encerrar falando sobre isso. Tem muita gente que diz que confia em Deus. Se eu fizer você agora perguntar para a pessoa que está do seu lado, irmão, você confia em Deus? A pessoa vai falar, sim, confio. Mas a que ponto você confia? A tua vida? O teu futuro? Você confia como aquela fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, você crê, apesar de não ver, você crê, você sabe que Ele está aqui, você sente Ele na tua vida. Eu citei há pouco aqui, esqueci de falar de uma benção também que Deus me deu, né, porque há anos atrás, vinte 20, 20 e poucos anos atrás, eu tive uma empresa, e na época que eu tive que fechar essa empresa, ah... Uh, eu acabei saindo com uma mão na frente e outra atrás, porque todo o dinheiro que entrou ah, da cartela de clientes tal, que a gente ah, vendeu, eu e minha sócia, a gente acabou pagando os funcionários. Eu preferi pagar os funcionários do que dar calote neles. Eu preferi eu passar dificuldades do que deixá-los com dificuldade. Eram 20 funcionários na época. E nós pagamos todos os direitos. Nós pagamos alguns impostos. E acabou faltando dinheiro. E eu fui no banco, fiz um empréstimo, Uh, no meu nome, para beneficiar a empresa. E esse empréstimo no meu nome, para beneficiar a empresa, uh, dividi -se em sete parcelas, uh, fiquei acertado com a minha sócia de nessas parcelas a empresa, conforme ia recebendo o dinheiro da, da cartela de clientes que vendemos de pagar, e aí chegou na última, que era de 700 reais, ela disse para mim, olha, não tenho mais dinheiro, e ainda me ligou no dia 28 de março conhece essa data, 28 de março a data mais importante tem na terra foi eu que nasci uh, enfim, brincadeira no dia do meu aniversário ele falou, olha, não tem mais dinheiro escuta, tá, mas eu também não tenho já deixei tudo aí meu, se vira aí, problema seu uh, e, e já quero dar um adendo aqui depois disso eu reencontrei a ela a gente conversa eu nunca guardei mágoa Sempre liberei perdão e hoje ainda falo bastante com ela e dou conselhos para ela e oro por ela para que Deus abençoe a vida dela. Tá? Uh, mas eu passei por dificuldades, aí meu nome foi para o prego. Aí o banco, pá! E eu falei, não tenho como pagar. Não, vamos pagar, não, eu posso negociar. Aí. Não, não tem negócio, você paga. Tá bom, não tenho não tinha. E aí, fiquei cinco anos com meu nome sujo. Naquela época, depois de cinco anos, o nome era limpo. Eu sei que depois de cinco anos, de 700 reais, estava em, acho que, 17, 18 mil reais. Eu falei, agora que eu não pago mesmo. Já, passou, já sofri os cinco anos que eu tinha que sofrer, sem cartão de crédito, sem nada, sem crédito, sem nada. Aí abri uma conta no banco Unibanco depois, e aí o Itaú, que era o banco que eu tinha a conta, que me causou tudo isso comprou o Unibanco, eu falei, lascou, né, lascou, e aí o gerente veio aqui, marcou para vir aqui para mostrar o projeto do Itaú, e, e no fim, era uma irmã aqui da igreja, gerente e irmã aqui da igreja, ela chegou e falou, quando eu vi o endereço, eu falei, mas será que é possível, ela chegou e me viu e falou, é, é possível, aí explicou tudo direitinho, fez a transição, eu falei para ela, olha, eu tive um problema no Itaú, lá atrás, que para os outros bancos não tem problema, mas para o Itaú ele tem raiva de mim. Ele guardou essa mágoa, esse ódio no coração dele. Né? Ele falou, não, o Itaú agora está muito bondoso, o Itaú mudou e tal, isso faz uns oito anos. Ele tá bom, aí migrou-se a conta. O que eu tinha no outro banco, o Itaú manteve. E aí relacionamento que eu tinha com o Itaú era assim Fazer um depósito, um pagamento, tudo pela internet Eu sou cliente de uma agência da Lá porque eu nunca fui, para você ter uma ideia eu Faço tudo pela internet E aí, agora, dia desse eu recebi uma carta, um e-mail do Itaú O Itaú está querendo fazer uma, um acordo com o Senhor Aí eu falei, Jesus amado Aí quando eu vi assim, R$ 78.510 Está de brincadeira comigo Está né? de brincadeira né? Imprimi falei... Quando eu virei Estava lá Mas o Itaú tem uma proposta Se o senhor pagar 398 reais Ele quita tudo Você acha que eu paguei ou não? Paguei Eu não tinha mais problema com banco nenhum Graças a Deus eu sempre tive crédito mas eu resolvi pagar justamente para não ficar nada para trás, para cumprir a Bíblia. Que a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém no seu amor. Então eu não quero dever nada para ninguém. Ou seja, quando eu confio em Deus, quando eu dependo de Deus. E o salmista Davi, ele era um cara, um cara que tinha um relacionamento com Deus maravilhoso. O Salmo 23, que muita gente lê por ler. Se você entender, Salmo 23, 1, ele diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Na verdade, no original, no hebraico, diz, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Esse é o entendimento de Davi. Porque quem tem Deus, quem conhece Deus, ele, Deus não deixa faltar nada. Versículo 2, ele diz, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ele restaura-me o vigor ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome versículo 4 Davi escreveu mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte eu não temerei perigo algum pois tua Deus estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem no salmo 27 versículo 3 Davi escreveu ainda que um exército se acampe contra mim o meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Porque eu sei que Deus está comigo. No Salmo 46, versículo 1, ele disse, Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, versículo 2, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, Ainda que se estrondem as suas águas turbulentas. E os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Volta no versículo 1 e ele diz. Deus é o nosso socorro bem presente. Ele é a nossa fortaleza. Ou seja, é preciso aprender a confiar em Deus. E só confia quem conhece. Na primeira ministração aqui dessas, dessas mensagens. Eu citei o um exemplo do casal. O casal quando se conhece. Quando se conhece, uh, ele sabe a reação de um. Basta um olhar, basta um gesto, um entende o outro. Por quê? Porque eles vivem junto, eles dormem junto, acordam juntos, eles conversam, eles têm intimidade. Por isso, talvez creio que o apóstolo Paulo ele ele relacionou essa essa unidade de Cristo com a igreja chamando a igreja de noiva, e Cristo é o noivo, por quê? Porque quando a gente fica noivo, pelo menos foi assim com a minha esposa, quando a gente ficou noivo, a gente ficou noivo para se conhecer, e a gente começou a se conhecer, se conhecer, se conhecer, eu ia na casa dela, ela vinha na minha casa, eu conheci os pais dela, conheci os meus pais, conheci os irmãos dela, ela conhecia os meus irmãos, eu vi alguns defeitos nela, ela viu o um defeito em mim, Inclusive, eu era muito feio, hoje eu sou muito bonito, mas eu era muito feio na época, né? E a irmã dela, uma das irmãs dela falou assim, nossa, eu não sei o que, que você viu nele. Eu falei, eu sei, ela está cega, ela me ama, o amor é cego. Enfim, hoje eu estou bem melhor. Oxi. Aquela história de quem te viu e quem te vê, esse sou eu. Né? Mas a gente tem uma intimidade, a gente se conhece. Da mesma forma, quando você tem intimidade com Deus Você conhece Você confia Você sabe qual vai ser a reação dele Por quê? Porque você conhece a Bíblia Você se relaciona com ele Então essa questão de Deus ajuda quem cedo madruga Sim Deus ajuda sim Principalmente aqueles que têm intimidade com ele E repito para encerrar Não é religião porque religião, sabe que religião no, no mundo mais destrói do que constrói. É ter uma experiência com Deus. Que tipo de experiência com Deus você tem? Quando você o conhece, você não o vê, mas você o sente. E quando você sabe, crê que Ele está contigo, que é o caso de Davi. Davi no Salmo 23, ele disse, ainda que eu ande pelo vale... Da sombra da morte. O que ele diz? Eu não vou temer. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. A questão é confiança. É conhecer. E mais uma vez, Deus está conosco aqui hoje. Disposto a se revelar para todos aqueles que acreditam. Para todos aqueles que o buscam. E nessa manhã ou nessa noite... Você tem a oportunidade, como eu, de se aproximar dEle, de entender qual é o propósito dele para a minha vida, para a tua vida. A gente se reúne aqui, não é para passar tempo, a gente se reúne aqui para conhecer mais a Deus. Por isso que eu disse semana passada aqui: você não leu o livro de Jó, leia o livro de Jó inteiro. Se você não leu a Bíblia inteira, ainda leia. A gente tem programação, inclusive no começo do ano, para a leitura da Bíblia. Por quê? Porque quanto mais você conhecer, mas Deus vai se revelar para você. E Ele vai mudar a história da tua vida, como Ele mudou a história da minha vida. Você acha que eu não fui tentado a largar tudo? Você acha que eu não fui tentado, nos momentos de dificuldades, a falar mal de Deus? A virar as costas? Eu fui tentado, eu sou humano. Mas o que eu fiz? Eu permaneci firme. Eu vejo, a gente falava sobre isso ontem também, de pessoas que a gente se relacionou lá atrás. Eu vejo pessoas que eu conheci... 40 anos atrás, amigos que tive, que quando eu reencontro, eu olho assim e falo, Jesus amado, como é que você está? Nossa, passei por isso, e você? Pô cara, eu tô bem pra caramba, estou servindo a Deus, Ele cuida da minha vida, nos momentos de dificuldade Ele nunca me abandonou. Nos momentos de tristeza, ele veio e enxugou as minhas lágrimas. No momento de alegria, ele veio e passou a mão, ele me deu um abraço. E por quê? por quê? Porque eu conheço ele, porque eu falo com ele. Eu não falo com ele daquele jeito, ai Deus, não. Eu falo com ele, pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo. Obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu amor. Como um Jó, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois ele conhecia Deus de Deus... De ouvir Deus falar com ele E Deus fala Através da sua palavra Basta a gente crer Amém Vamos orar Vamos ficar em pé juntos